0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente. E aqui comigo estão minha colega, jornalista Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo certo, Ferri. Um prazer estar aqui com vocês.
1: E o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano?
0: Oi, Marcelo. Oi, Ananda. Prazer enorme estar aqui com vocês e um abraço. Para todo mundo que tá aí nos ouvindo
1: Você sabe qual que é o animal terrestre Mais barulhento do Brasil? Olha, ele tem um grito Que pode chegar a 130 decibéis É o mesmo que A turbina de um avião a jato Pode ser ouvido a 5 quilômetros De distância Conseguiu imaginar? E olha, não é um bicho tão grande, hein? Eu tô falando do bugio, o macaco bugio na verdade, a gente chama popularmente de bugio várias espécies de primatas parecidos do gênero aluata, todos eles no continente americano. Aqui no interior de São Paulo é mais comum o bugio preto, aqui mais para o norte, noroeste, região de Ribeirão Preto e um pouco acima. E tem também o bugio ruivo na nossa região e em outras partes do país. Oh, Ananda, por que, que o bugio é tão barulhento?
2: Então, existem muitos motivos assim para esse som que ele emite, né? desde comunicação entre eles mesmo, né, o bando, o grupo, até demarcação de território, às vezes possivelmente intimidar algum predador. Mas o curioso é, não é nem porque que eles fazem o barulho, mas como que eles conseguem fazer um barulho tão alto e forte desse jeito, né, que muita gente chama de ronco, né, chama de, o bugio também de bugio roncador por conta desse som. E tem uma explicação para isso, que na verdade é um primata que tem uma anatomia bem desenvolvida né? e essa força toda, ele, essa potência na voz que ele consegue emitir só é possível por conta de uma estrutura que eles têm que é chamada de ióide, que é um osso que fica na região da garganta e é muito desenvolvido e os pesquisadores até explicam que essa, esse osso ele acaba sendo assim uma caixa de ressonância mesmo, ampliando o som. né? Então, é uma característica muito específica né, do bugio, a gente fala bugio, mas existem aí, pelo menos no Brasil, mais de nove espécies, né, no mundo, acho que tem 14, se eu não me engano, mas é uma característica muito marcante desse primata, e quem nunca ouviu antes, se escutar esse som na mata pela primeira vez, com certeza vai assustar, mas quem já conhece e escuta em uma trilha ou pelo caminho... É, fica feliz, porque é um som muito impressionante. Não tem como você parar, não parar, na verdade, para ficar ouvindo, porque é muito alto, muito impressionante mesmo.
1: É, Luciano, são muito interessantes as estratégias de defesa, de demarcação de território dos animais. né? E o bugio tem é, essa estratégia bem particular e bem especial.
0: Exatamente, Fer. Eles vivem em grupos, né? Aí, geralmente no máximo de 10 indivíduos, e esses grupos, eles têm um macho alfa, que é o chefe do bando ali, do grupo, e eles defendem muito territórios. território. Os bugios, eles são, se alimentam basicamente, vamos dizer assim, praticamente 100% vegetarianos, e dessa, da dieta deles, a maior parte são folhas. Pode variar entre 60 e 80% dependendo da região, a dieta baseada em folhas, eventualmente comem frutos também, mas eles acabam defendendo esses territórios onde ele tem acesso aos alimentos e onde o macho também ali mantém é, o seu grupo. E aí, para evitar a natureza, é muito sábia, né? Então essa questão de vocalizar para evitar conflito é comum em várias espécies de animais, é, e a função da vocalização é justamente essa. O bicho já vocaliza, aí o macho de lá vê que o macho de lá tá vocalizando alto, o bicho tá saudável, o bicho é grande, eu não vou lá me meter com esse cara não, vou ficar quietinho aqui na minha. A disputa é no grito. Literalmente, a disputa é no grito. Quem grita mais fica ali com a melhor área da floresta. E são animais fabulosos, né? Igual a Nanda falou, a gente tem hoje, são reconhecidas no Brasil a existência de 10 espécies Algumas são, são bem comuns, como por exemplo é, o, o bugio ruivo e o bugio preto. O bugio ruivo aí principalmente na Mata Atlântica, o bugio preto no Pantanal e Cerrado. E, mas a gente tem algumas espécies também que são relativamente raras, consideradas até ameaçadas de extinção, que é o caso do guariba de mãos ruivas, né? lembrando que guariba é um outro nome popular para o bugio. É, um guariba é um nome de origem tupi né? então o guariba de mão que é um macaco lindo, é um macaco inteiramente preto, aí tem essa mão a mão dele é ruiva mesmo, é vermelha é um bicho que sofre muito com desmatamento e tudo mais, mas são animais maravilhosos assim, toda vez que eu vejo um bugio nas minhas andanças aí fazendo trabalho de campo, Brasil afora, todo dia que eu vejo um bugio é um dia ganho, valeu a pena ir pra floresta
2: e essa diferença de espécies, ela se dá principalmente por características, que nem você está citando do pelo, como que diferencia uma de outra assim? Porque todo mundo fala ah, bugio, né? E tá certo, são todos bugios, mas eles são diferentes uns dos outros, né?
0: Isso, a maior parte deles ocorre em regiões diferentes. Então na Amazônia você tem várias espécies que são delimitadas por rios específicos, né? Então, como eles ficaram isolados dentro do que a gente chama de interflúvio, essas, esses grandes espaços na Amazônia entre o Rio Grande e outro, eles acabam se diferenciando e tornando outras espécies. Mas a diferença principal é na pelagem. Mas também varia o tamanho, varia um pouco a, a vocalização, que algumas espécies tendem a ser um pouquinho mais grave. Então tem uma série de características e principalmente também uma variação genética, que os estudos genéticos comprovam que são espécies, embora similares, mas diferentes.
1: Mas mesmo indivíduos da mesma espécie têm uma diferença de cor, né? Geralmente o macho é mais escuro, quase preto, e a fêmea é clara, cor de caramelo.
0: Exatamente. Por exemplo, o bugio preto aí. É, que, inclusive, o bugio é um dos poucos gêneros de macacos, especialmente no Brasil, que a gente tem a é dimorfismo sexual na coloração, diferença de coloração entre macho e fêmea. E igual você falou, aí o bugio preto é um exemplo disso. A fêmea é um amarelo pálido e o macho é bem escuro.
2: E é interessante porque quem está acostumado a ver, por exemplo, saguis, né, que estão também comuns assim aqui no Sudeste, quando vê um bugio fica impressionado porque ele é de fato bem maior, mas ele ainda não é. O nosso maior primata, assim, ele é de pote médio, mas também chega a ser imponente, né? E uma característica que eu gosto bastante do bugio, eu acho que ele tem um, uma feição bem simpática, assim, embora às vezes possa é, reagir ou querer defender território e tudo mais, né? Como qualquer animal silvestre. Eu acho engraçado porque ele parece que tem uma barba, né? Tanto que tem, tem algumas pessoas que falam que é um macaco com barba, né? Mas na verdade é o pelo, né?
0: Exatamente, e é bem pronunciado no macho exatamente por conta do osso ioide que você falou, que é um osso muito interessante que, inclusive, nós, seres humanos, também temos, né? Só que é um osso muito interessante, ele está associado a. nos humanos também está associado à fala, à mastigação, e ele é um osso que não articula com nenhum outro osso. É, e no bugio, ele é muito desenvolvido e acaba que ele forma essa estrutura aí na garganta, essa barba, que ela é de pelo também, mas é um pouco por conta também da presença do ióide, especialmente nos machos, né? Por isso que o macho aparece que tem a barba. E o ióide funciona aí como essa caixa de ressonância, né? O bicho grita e o barulho faz forte ali, né?
1: É, muito bonito. São muito bonitos os bugios e a gente espera que tenha mata suficiente para que eles sobrevivam, porque é um animal que depende de mata, né? Aliás, ele. Rarissimamente desce para o solo, até mesmo para tomar água, né? aproveita a água ali das bromélias, dos frutos, nos ocos das árvores. Tem que ter mata em pé para ter bugio. Bom, se você quer ver belas imagens de bugios, acesse o nosso Instagram, Terra da Gente. E se você curtiu esse episódio, quer compartilhar ou quer ouvir outros episódios dos Sons da Terra, acesse o terradagente.com.br ou então o seu agregador de podcast preferido. Vocês sabiam, Ananda e Luciano, que bugio também é estilo musical?
2: Não, eu estou aprendendo isso aqui. Eu gosto do, do nosso quadro, no Sons da Terra, porque a gente aprende cada episódio. E isso daí, para mim, foi um conhecimento riquíssimo. Eu não sabia, não.
0: Eu também não sabia, não. Embora eu tinha uma playlist, é, na época, do antigo MP3 Player, que era Mamíferos, da região neotropical, que aí tocava bugio, tocava... Onça, tocava irá, tocava vários animais na minha playlist lá era... Essa é a playlist do biólogo. <risos> do biólogo Mas eu não sabia que era, uma, era, era, um, era um, um gênero musical humano também, não Dessa outra espécie de primata, né?
1: Pois é, bugio é também o nome de um estilo musical gaúcho E algumas pessoas acreditam que esse estilo tenha surgido da tentativa De imitar o ronco do bugio Usando justamente o jogo de fole da gaita e a dança gaúcha, ela lembra um pouco os movimentos do bugio. Então são dois passos para cada lado e um pulo lateral. Quem tiver curiosidade pode buscar aí na internet vídeos dessa dança bugio, que é uma música gaúchesca, e vai ver que as pessoas realmente dançam meio igual um macaco. É muito interessante e a gente vai encerrar com o grupo Os Serranos, que é um grupo tradicionalista gaúcho, tocando o estilo bugio. Abre a gaita a edição foi de Samuel Dias, obrigado a Nanda e Luciano pela participação e até a próxima.
2: Tchau, gente, obrigado e
0: até a próxima. Tchau, tchau, gente, até a próxima. Deguei vegas em busca de um baile campeiro, a luz de candeiro, queimando o pavio. Cheguei como chega sem cara de casa. De primeira vaza, dancei o rugil. Lancei toda noite levando comigo. O resto de baile no meu a suvil. Lembrando na moça da flor no cabelo. Pedindo vai ter mesmo rugil.